0: Los libros, el acontecer de la literatura, los autores y el mundo de las letras.
1: Iniciamos este recorrido por el mundo de la literatura, los autores, las letras, que es Los Libros, programa de Radio Nacional de Colombia, que transmitimos todos los domingos en la mañana, con repetición los lunes en la noche. Hoy... Está con nosotros nuestro querido James González, como de costumbre en Control Master, y Margarita Valencia. Hola, Margarita. Jaime Andrés, buenos días. James, buenos días. James, ¿cómo anda usted? Nos manda el saludo desde el otro lado de la pecera. Jaime Andrés Monsalve, también estará con ustedes a lo Nos largo de la dos Nos
2: saluda y será? Ah, sí. Se rumbo anoche.
1: O, o esta mañana, cualquiera de los anteriores, <risa> hay posibilidad. <risa> Así es la cosa. Pues bueno, Margarita, para hoy, eh, con una gran casita de papel, nos encanta tener aquí como invitados a los grandes representantes de la literatura infantil y juvenil. Sí. Y en este caso, haber tenido aquí la posibilidad de entrevistar largo a Celso Román, realmente fue una cosa maravillosa. Bueno,
2: Celso es uno de los veteranos de esta nueva oleada de la literatura infantil que empezó en los 70 y con el premio Enca. Uh -huh. no, no no tenemos todavía suficientes palabras para agradecer lo que hizo ese premio y, y los escritores que se encaramaron en el tema de la literatura infantil ahí y que han alimentado. Ahora ya se volvieron clásicos. estos ya, ya hay segunda y tercera generación de escritores, pero ellos fueron los primeros. Jairo Aníbal, ah, sí. eh, Celso, Rubén Vélez, uh -huh. Triunfo. De acuerdo. En fin, ahí hubo un, un grupo muy interesante, además de escritores que, que, que estaban haciendo nuevas propuestas sí. eh, en, la, en la literatura infantil y juvenil
1: Bueno, y la aproximación a Celso Román, nos habla de un hombre que desde su literatura muestra unos intereses muy particulares Entre ellos, por ejemplo, su amor por el reino animal y por la naturaleza que es Bueno, es clave. veterinario, ¿no? Sí, es increíble, es médico veterinario eh, por ahí, digamos, tangencialmente ejerce algunos de los eh, al algunos segmentos, digamos, anexos a esa carrera en una fundación, por supuesto, en lo que tiene que ver con los talleres que imparte, con su literatura misma, etcétera, con lo cual eh, ya hablamos de una arista muy particular y además de eso eh, lanzándose por estos días al mundo de la literatura adulta, que no sé si esa sea la palabra exactamente… Bueno,
2: nos contó que su primer libro había sido un libro de cuentos para, litera, para grandes, Ajá, digamos, sí. no pensado propiamente para niños, un libro de cuentos muy extraño que se llama Cuentos para Tiempos Poco Divertidos. Ajá. Pero el siguiente libro ya fue, que yo creo que Los Amigos del Hombre, que fue el ganador del premio ENCA, y ahí ya lo, se, lo, lo ganamos uh -huh. nosotros para la literatura infantil y lo perdió la
1: literatura
2: eh, adulta, digamos.
1: Eso está bien, pero, pero sí, es se va reencontrando con ella ahorita, ¿o no?
2: Ahora tiene una novela nueva, una novela de la cual nos leyó un fragmento, uh -huh. una novela muy interesante que no, no pudimos leer eh, con anticipación, pero que ahora que ya tenemos en la mano, la leeremos, por supuesto, Así con, con muchísimo gusto de ver eh, cómo ha evolucionado este narrador junto con sus lectores, como dice él.
1: Uh -huh. Así es, y, y exacto, junto a la gente, mmm, que de manera natural es la depositaria de sus eh, charlas, lanzamientos, etcétera, que son los más pequeños.
2: Y bueno, hay que decir también de, de Celso que él fue... Un pionero en el tema de la, del medio ambiente, de la ecología, del, y tal vez por ahí, por el, por el lado de su amor por los animales uh -huh. y de su trabajo o de, su, de, de sus estudios de veterinaria, siempre ha estado, siempre ha tenido una patica ahí metida eh, en, en lo que tiene que ver con el cuidado de la, de la tierra.
1: Así es, muy interesante y todo ello fraguado eh, en una literatura, plasmado en esa misma literatura de la cual vamos a hablar hoy entonces eh, de manera profunda con nuestro invitado Celso Román. Caravana de almas es el nombre de esta novela que nos viene a presentar junto con todo su ya catálogo enorme de literatura infantil y juvenil. Pues demos la bienvenida a Celso Román, Margarita, pero antes de eso, vámonos con la nota del editor. <música> La nota del editor.
2: De acuerdo con un estudio llevado a cabo hace un par de años por Bowker, cerca del 55% de los compradores de obras catalogadas por los editores como libros juveniles son mayores de 18 años. El segmento de edad al que apunta el sector editorial juvenil es el de los lectores de 12 a 17 pero el 78% de los compradores afirmó que compraba esos libros para su propio consumo, tendencia que por supuesto no ha pasado desapercibida para las editoriales. No hay duda de que las noticias han sido positivas para la salud económica de la industria editorial. De resto, las posiciones son encontradas. Algunos explican las cifras como parte de la necesidad de los adultos de huir de la hiperconectividad, de la imposibilidad de refugiarse hoy en actividades ociosas en las cuales no irrumpa la brutal realidad. Lo corrobora la más reciente moda editorial, la de los libros para colorear para adultos, libros que los editores publicitan como libros anti-estrés, o libros terapéuticos, Dover. El editor inglés Larry King publicó en 2013 Jardín secreto de la ilustradora Joanna Basford, especializada en dibujos en blanco y negro para perfumes y botellas de champaña. Ha vendido cerca de 2 millones de copias, informa Adrián Rafael en la revista New Yorker, y añade que la colección de Hachette ha vendido 3 millones y medio de copias. Otros opinan que la moda es señal de la pereza generalizada de la resistencia a enfrentar el mundo y las exigencias de la vida adulta. Parte de esas exigencias pueden ser libros complejos, que requieren de una atención que el lector no quiere o no puede darles. Ya lo decía Edmund Wilson en los 50, a raíz de la aparición del Señor de los Anillos y del anuncio de Tolkien de que se trataba de literatura para adultos. Me deja perplejo la idea del autor de que estaba escribiendo para adultos, afirmó Wilson. Excepto la ocasional pedantería o los pasajes aburridos, no hay mucho en el Señor de los Anillos que un niño de siete años no pueda entender. Wilson tenía razón, por supuesto, y su comentario sigue siendo un buen punto de partida para la definición de la literatura infantil. Pero Wilson pasó por alto la razón fundamental del éxito del Señor de los Anillos entonces y ahora, y es la fascinación por las historias que sentimos los seres humanos de todas las edades y que aparentemente no se sacia con nada
1: un libro, un autor. Celso Román es nuestro invitado de hoy a los libros. Creo que quienes están al tanto de lo que ocurre en Colombia con la literatura infantil y juvenil saben perfectamente que su nombre es ineludible. Por eso el gusto de tenerlo aquí con nosotros en el programa. Celso, bienvenido.
0: Muchísimas gracias. Para mí es también un verdadero placer acompañarlos hoy.
1: Bueno, Celso, primero que todo, el tema de la literatura infantil y juvenil, ¿se ha especializado usted, digamos, en ese ramo, amén de otras actividades paralelas como, por ejemplo, lo que tiene que ver con las artes plásticas, de lo cual pues vamos a hablar también un poco más adelante, pero sobre todo quería remitirme un poco, y lo hacemos con muchos autores al principio del programa, a su infancia, si de alguna manera el hecho de haberse decantado por esa literatura en particular tiene que ver un poquito con sus vivencias pasadas también.
0: Bueno, en parte yo creo que sí tiene que ver porque yo pertenezco a una familia donde somos nueve hermanos, uh -huh. Y esos nueve hermanos en las vacaciones teníamos la posibilidad de ir a una pequeña finca en Tierra Caliente, bajando hacia la Anapoima, la mesa en la Vía Tocaima. Y era mágico estar allá, hacer una pandilla de nueve niños. Teníamos un río mágico que se llama el río Calandaima, donde había una piedra que yo la vi recientemente y debe medir un metro, un metro con cincuenta. Pero, pero cuando éramos en el peñol, era, exactamente, castillo, claro. era, era el, el, el arrecife, pues el, el castillo de los piratas, el barranco más tremendo. Y con un pozo que se llamaba el Pozo de los Chivos y eso era fascinante estar allí. El Guadual era una selva amazónica. Por supuesto, en un árbol de Samán teníamos una casa hecha con tablas no. y maderos y era la casa de los náufragos del Liguria.
2: Pero es que nomás una, un árbol de Samán es tan grande como seis casas, ¿verdad? Claro,
0: exactamente. Y entonces nosotros allá leíamos a Emilio Salgari de niños. Y entonces Sandokan era compadre nuestro y, y, y las aventuras de, del, tigre de la Malasia. del tigre de la Malasia estaban con nosotros a la orden del día. Y eso yo pienso que sí le desarrolla a uno mucho la imaginación.
2: Pero me parece genial que en todo este recuento maravilloso de su infancia no haya adultos como en Charlie Brown, en, no hay grandes ahí, <risa> es, son solo ustedes.
0: Exactamente. Es
2: genial eso.
0: Y cosas tan maravillosas como estar corriendo por esos potreros, pues eso es tierra caliente. Y llegar al río y decir, vamos a hacer una ida y venida. Una ida y venida que nos empelotábamos y nos metíamos al río a bañarnos y volvíamos a salir. Y, y después entrábamos a una platanera que para nosotros era el bosque encantado de los vikingos. Es decir, la fantasía estaba siempre a la orden del día.
2: ¿Y quién les leía a Sandocán y dónde sacaron a los vikingos? ¿Eran ¿Usted era de los menores, de los mayores? Es decir, ¿quién era el que alimentaba con datos duros este delirio de los niños romanos?
0: Pues una tía mía se había casado con un médico veterinario que se llamaba Alejandro Patiño Patiño, y el tipo había sido, en su infancia había sido un aventurero, el tipo de niño se había volado con un circo, después ¡Ah! había... Eso sí, sí, estado... es la fantasía es ya, Yo Total. creo que ya
2: nadie si quiere hacer eso, pero en mi infancia claro. sí, no se quería volar con el circo. Con eh, el circo, claro. y el
0: tipo era hacía todavía, ya en sus años maduros, era profesora en la Universidad Nacional, muy cerca de acá, y el tipo todavía, en sus años maduros, hacía barra y gimnasia y salsa, había muchísimas cosas y había sido militar. Y había sido militar y había estado por allá, en, en tal vez estuvo en, en la guerra con el Perú, yo no sé, uh -huh. porque ya era un hombre muy maduro cuando nosotros lo conocimos. Y el tipo contaba de todas esas aventuras y, y nos hablaba de los reducidores de cabezas, ¿no? Unas cosas tan absurdamente mágicas. <risa> ya, vi, ya vimos
2: quién les alimentaba este horror. Claro.
0: Y encima de eso el tipo era un gran lector y nos era quien nos, nos conseguía los libros de Emilio Salgari y había unas revistas muy grandes, me parece verlas, de un, de un ladrón muy famoso en inglés que llamaba John C. Raffles. Y John C. Raffles decía cosas como, por ejemplo, que cuando uno iba a hacer un robo, el día anterior iba al lugar que iba a robar y le echaba grasa... A las bisagras para que Porque por no la sonara. noche cuando llegara no sonara
2: Todos buenos
1: consejos. Importante,
0: importantísimos consejos, y por supuesto, todo eso nosotros lo vivíamos con mucha alegría.
1: Es una maravilla. Eso. Claro. Bueno, y en qué momento, eh, digamos, todas esas fantasías que se locuraban ahí alrededor de Salgar y etcétera, empezaron a hacer obra propia, en qué momento empieza usted como a, a tomar nota a soltar la pluma, etcétera. Bueno,
0: yo tengo aquí un libro que se lanzó en la, en esta última feria de Bogotá que se llama El pollito en la pared que es una historia, una historia real sucedida a un niño verdadero y es un niño que estaba en una casa donde la mamá tenía una pared muy limpia de la cual vivía orgullosa y un día el niño encontró un pedazo de lápiz hizo un círculo enorme uh -huh. pegado a ese un círculo más pequeño con un punto sí. eh, un triangulito delante del círculo pequeño y debajo del círculo grande dos palitos terminados en tres y muy orgulloso fue donde la mamá y le dijo mamá mira el pollito
2: en la sí, pared <risa> y, y la
0: mamá <risa> habría podido regañarlo, que es lo que suelen hacer las mamás y decirle chino cochino, caca nene, usted no sabe que la pared hay que tenerla limpia, uh -huh. pero este niño tuvo la suerte de que la mamá fuera profesora, profesora normalista de Ibagué Ajá. y la mamá solamente dijo tan lindo el pollito, no con cierto sarcasmo, pero la cosa es que le contó que si uno ensuciaba una pared y no la limpiaba, mm. la pared lloraba durante la noche y amanecía llena de manchas que la gente confundía con goteras Ajá. o con el invierno. Sí. Y le regaló al niño un cuadernito donde le dijo todos los pollitos los puedes pintar ahí. Y el niño empezó a pintar ahí sus pollitos mm. y ese pollito tenía tres amigos que eran un gato, un caballo y un perro. Ajá. El niño creció y se volvió escritor, el gallito creció y se volvió Elías Cantero, ...el personaje de Los Amigos del Hombre... ...que ah, fue el libro Premio Enca... ...mire usted... ...entonces viene una edición con este mismo estilo... ...del pollito en la pared... ...de mm. un nuevo tipo de dibujos... ...por una ilustradora paisa muy talentosa... ...que se llama Sara Tomate... Mm. ...Sara Sarmiento alias Tomate... ...entonces sí, está, está ahí, él, yo sí pienso que hubo esas sensibilidades... ...de muy pequeño... Mm. ...que fue la que terminó haciendo... ...que yo en el colegio le ayudara a mis compañeros... ...a hacer las tareas de literatura a seguir escribiendo cuentos y por supuesto ya con el paso del tiempo yo seguí por ese camino de la literatura, pues
1: uh -huh. parejo
0: con las bellas artes y con la medicina veterinaria.
1: Justamente el, algo de la nota de Solapa del pollito en la pared dice que como Celso quiere tanto... A los animales, los árboles, las nubes, los ríos y las montañas Desea compartir con sus pequeños amigos este libro Ese amor supongo yo que también viene de la infancia Es lo que lo lleva a usted a estudiar medicina veterinaria en algún momento
0: Cómo no, porque, uh -huh. porque una de las cosas fascinantes que tiene acercar a la, a la infancia al campo Es ver por ejemplo el nacimiento de un ternero, el nacimiento de claro. un potro Esas cosas sensibilizan mucho Y es algo que hoy día le hace falta a muchos niños que en su uh -huh. mayoría son urbanos los niños urbanos creen que la leche viene del supermercado. Oh, sí. y las naranjas son del mostrador, pues allá. De, Totalmente. De, del almacén.
1: Bueno, ¿y qué respecto del ejercicio de la, de la medicina veterinaria, Celso? Bueno, uh -huh.
0: en este momento yo pertenezco a una fundación que se llama Taller de la Tierra. Y en esa fundación estamos desarrollando proyectos de sensibilización de docentes, niños y jóvenes uh -huh. hacia la sustentabilidad, es decir, hacia la relación armónica entre los seres humanos y el medio ambiente que por supuesto es algo que está a la orden del día porque en este momento el cambio climático es un hecho, el calentamiento global está alterando el clima a nivel planetario y sí es necesario que cambiemos nuestras actitudes hacia esa relación con el, el entorno, con el uh -huh. medio ambiente. Entonces muchas de mis obras a mí me acusan de ser un escritor ambientalista, pues yo no lo niego, yo lo que digo es que hay que recuperar una magia que alguna uh -huh. vez tuvieron nuestros antepasados, esa relación de fantasía y de
1: hermandad con la naturaleza. Claro, es que de todas maneras la literatura infantil y juvenil ha cambiado tanto, se ha decantado hacia ramas que a veces rayan incluso con, el, con, lo, con lo cínico, me da a mí la impresión, pues porque igual estamos hablando de niños casi que de otras eh, mentalidades, de otra suerte de crianza, usted mismo ha dicho el ejemplo de la leche Claro. en ese sentido, ¿cómo era la literatura infantil en la época en que usted empezó a, a escribir sus eh, contemporáneos o seguramente los, la gente más adulta que estaba escribiendo para niños, cómo elaboraban esas ficciones, cuáles eran como los ejes temáticos. Bueno, en ese entonces,
0: y esto fue algo que surgió a raíz del premio ENCA de literatura infantil, que fue cuando ya con el primer premio ENCA fue Jairo Aníbal Niño, uh -huh, sí. después fue el premio mío con Los Amigos del Hombre, pero hasta ese momento la literatura infantil colombiana iba, yo diría que iba en dos grandes líneas. Una, uh -huh. la de los cuentos tradicionales europeos, había unas colecciones grandes con grabados en blanco y negro, que eran cuentos tradicionales rusos, franceses, italianos, etcétera uh -huh. Por supuesto, en italiano, colódico, en Pinocchio, Pinocho. Sí. Y esa, esa es la literatura europea que nos llegó, que es todo el contexto que se maneja con el cuento tradicional, producto de, de siglos, de, tra de tradición oral, que se fue decantando en una estructura, que estudió muy bien, que estudiaron muy bien Vladimir Prop y Bruno Bettelheim, uh -huh. que dicen que el cuento es un invento de la sociedad para transmitirle valores a los niños. Entonces, esos cuentos europeos eran los que nosotros teníamos. Y de la literatura colombiana, nosotros teníamos algo de la literatura oral antioqueña y la literatura tradicional, donde están Don Tomás Carrasquilla, José Antonio León Rey, que es el cuento, analizando esos cuentos, porque yo tuve la oportunidad de hacer una comparación de un cuento popular español con uno de José Antonio León Rey, que es puesto en la cultura paisa, uh -huh. Y es exactamente la misma estructura. La diferencia radica en que el cuento español dice que un hombre y una mujer tuvieron tres hijos, trillizos. Uh -huh. Y cuando los niños nacieron, los padres sembraron para cada uno un árbol de manzano. Y el cuento paisa dice, uh -huh. cuando nacieron los tres muachitos, los llamaron casicón, casico y casiquito. Uh -huh. Y los papás se sembraron un naranjito para cada uno. El cuento español dice los... Eh, cuando los hijos crecieron, cada uno recibió una espada y un mastín, perro grandote. Un perro, sí. Y en el paisa, o sea, cada uno cuando crecieron le dieron un machetico <risa> y un perrito <risa> gosque. <risa> y así sigue toda la historia, pero es exactamente la misma estructura solamente que puesta uh -huh. en esa terminología y en esa, digamos, en esa tradición paisa. Entonces teníamos esos cuentos y hasta el momento lo poco que había, Digamos ya en términos de poesía fueron Rafael Pombo y algunas historias de ya en prosa de, de Eduardo Caballero Calderón, uh -huh. que él hizo una historia contada a los niños, Elisa Mújica también tenía la expedición claro. botánica contada a los niños, pero cuando surgió el premio ENCA, entonces ya empezó, a, digamos, un, un florecimiento de literatura Literatura infantil colombiana.
1: Uh -huh. Y usted se sintió en ese momento parte de una generación, es decir, tenía contemporáneos con los cuales compartieran ideario, textos, etcétera.
0: Claro, yo pienso que ahí fue cuando se generó un grupito donde estábamos el finado Jairo Aníbal Niño, en paz descanse, el compadre. Uh -huh. Eh, Jairo Aníbal Niño, Irene Vasco, Yolanda Reyes. Es decir, hubo un grupo de personas que empezamos a incursionar en este campo porque, entre otras cosas, las empresas editoriales empezaron a encontrar que allí había un filón en la lectura escolar. Uh -huh. Y entonces, con el pretexto de leer colombiano, muchos de nuestros libros pues, tuvieron esa, esa acogida. Y a mí, con los amigos del hombre, me pasó algo muy particular y es que es un libro que se ha vendido muchísimo hasta el punto que ya tiene edición pirata. Ah, bueno. Y un día que yo iba a dictar una conferencia en la universidad pedagógica, ya llegando a la universidad vi el tipo que vendía dulces y tenía así envueltos en bolsitas de plástico los libros. Y vi la edición pirata de Los Amigos del Hombre y me acerqué y le dije al tipo, cuénteme una cosa… ¿quién, este libro, ¿quién lo publica? Y el tipo me salió con esta perla, me dijo, mire, esta es una edición popular, valía la cuarta o quinta parte de lo que vale la... La, la, uh -huh. la, la, la que digamos, la, la de, edición la no, Panamericana la, que es, Exactamente, la, y entonces el tipo me dice, no, es que porque hay una edición publicada por Panamericana que paga derechos de autor porque el escritor está vivo. Y yo le dije, no, no me diga, Celso Román está vivo. Me dijo, sí, señor. Le dije, muchas gracias, qué buena noticia. <risa> qué qué dicha. Entonces, qué maravilla. Me corroboraron que estaba vivo, pero quiere decir que sí, hay, hay un mercado muy grande. Yo tengo ya más o menos unos tres o tal vez cuatro títulos que cuando me invitan a colegios a conversar con los lectores uh -huh. y firmo uno de los libros, por supuesto, encuentra el ejemplar chivateado, como dicen, el ejemplar pirata, uh -huh. Pero uno a un niño no le puede negar la firma, de pronto si habla con el papá le dice, mire, eso no se debe hacer pues esto, es cuchillo para el pescuezo del escritor. Pues sí,
1: claro, es cierto, es verdad. Bueno, dentro de ese grupo, usted mismo lo ha dicho, lo dijo hace un ratito Margarita Celso Román, a él se le ha, eh, no sé si la palabra se ha encasillado, en realidad no es Ajá. eso, pero sí se ha juzgado una línea particular de su escritura que es la que tiene que ver con su interés por la, por la naturaleza. En ese sentido, ¿cómo decidió usted que esa tenía que ser una línea por explorar en su literatura?
0: Bueno, yo, yo he tenido una aproximación muy grande a través del amor a la naturaleza, simultáneamente la explicación mágica del mundo. Uh -huh. La explicación mágica del mundo es la raíz del mito de creación, es decir, ante una naturaleza avasalladora... Yo digo una, una noche de esas de tormenta que los seres humanos primitivos hace 40.000 años aquí había unos han encontrado unos vestigios que se llaman el hombre de Aguazuque, que es el, el son los ancestros pues más lejanos de la gente que cruzó el estrecho de Bering uh -huh. y bajó y dejó pues eh, esa esa migración que vino del Asia. Fue la, el origen de los esquimales, los indios de las praderas norteamericanas, aztecas, mayas. Y aquí al llegar eh, dieron origen a los muiscas y ese hombre de aguasuque hace 40.000 años todavía había mastodontes, mamuts, tigres, dientes de sable, toda esa vaina. Entonces imagínense uno una noche ahí alrededor de un fueguito pues que tenía que mantener encendido mientras afuera brillaban los ojos de las fieras y de pronto se iluminaba todo con el rayo y escuchábamos el trueno. Pues la única explicación era decir un dios superior habló, un ser superior de la naturaleza y le dieron una explicación mágica. Ahí empezó ese mito de creación y posteriormente la ciencia empezó a explicar los fenómenos y a decir no, no hay un dios allá arriba. Es decir, no es Zeus que lanza un, una flecha o, o vulcano que allá para los romanos golpea el yunque con el hierro al rojo. O Thor que está tan de moda ahora que todos los sardinos ven las películas de Thor con su martillo. Cuando él boleaba el martillo está en el trueno y el rayo. Sino que la ciencia dice que el sol calienta el agua, la evapora, sube con las corrientes de aire caliente. En las capas superiores de la atmósfera con el frío se condensa y se forman pequeñas goticas que al bajar encuentran las moléculas de vapor que van subiendo y le roban electrones uh -huh. hasta el punto que la nube se carga completamente de electricidad y esa electricidad busca un polo a tierra y vemos el rayo y escuchamos el
2: trueno. La ciencia por supuesto está equivocada. ¿eh? No es claro, la re
0: realmente es el dios. <risa>
2: sabemos, sí.
0: sabemos aquí es, aquí explicación mágica. Claro. Es Entonces, Entonces es otra explicación <risa> igualmente mágica de la, la ciencia, sino que nos han vendido el mito. Ahí sí el mito de que la única explicación verdadera es la explicación científica. Entonces, ¿dónde dejamos los chamanes, las brujas, los indígenas, las leyendas? O las
2: cambiantes mm. explicaciones científicas.
0: Exactamente, también. exactamente.
1: Sí mismos. Correcto, sí, correcto. También es cierto. Bueno, y la literatura además eh, lo permite todo. Es decir, la literatura claro es sí. un campo de libertad absoluto, no ese sentido.
0: ¿Cómo no? Y yo le digo cuando yo tengo mucho, mucho taller y mucho encuentro con profesoras, y yo les digo, cuando uno abre un libro, lo abre para entrar a un mundo absolutamente mágico donde puede pasar cualquier cosa. Uh -huh. Y de hecho, una vez me pasó con un libro que se llama Argemiro Cazapájaros, que palabras más palabras menos, es la historia de un niño que tenía un tino tremendo con la cauchera, así con la horqueta de guayabo con los elásticos de neumático y el ojete de cuero y pim uh -huh. Y el chino tenía un tino tremendo y, y la gran diversión de los compañeritos era salir... Del, por la mañana cuando iban a la escuela y decían a Argemiro, mire, mire un toche y el tipo llega y ¡tan! mire, mire un periquito disparaba igual con la derecha que con la izquierda hasta el día en que el niño se despertó y le parecieron las cobijas muy pesadas y fue a quitarse las cobijas y vio que en vez de dedos tenía plumas y abrió los brazos y en vez de, en vez de brazos tenía alas y se fue corriendo a mirarse en un espejo a ver qué le había pasado y en vez de correr volaba y cuando se miró en el espejo, vio que había amanecido convertido en un pajarito con plumas de todos los colores de los que había matado, azules, rojas, verdes, amarillas. Entonces, claro, se asustó y gritó, mamá, pero, pero no tenía voz sino un trino.
3: Uh -huh.
0: Entonces la mamá entró y vio la cama desocupada y dijo, ese fue que ese chino me fue a matar pájaros con los amigos. Cuando él empezó a volar alrededor de ella y le decía, mamá, mire, ayúdeme, mire lo que me pasó. Y la mamá lo vio y, pues claro, no oía sino el trino. Y dijo, qué pajarito tan raro. Entonces abrió la ventana y lo espantó y le dijo... Pajarito, váyase de aquí, porque si usted se encuentra con mi hijo Argemiro, él lo mata
1: de una pedrada. Claro.
0: Y el tipo tuvo que salir y, y, y vio pues el techo de la casita, la huerta de la mamá.
2: Pero qué bueno que fuera a sí mismo.
0: Exacto, Claro. El mismo, sí mismo. Porque no se
2: podía matar. Automatar.
0: Exactamente. Y entonces cuando iba para la escuela pensando en que muchas veces la profe o el profe le ayudan a uno, vio a sus amigos con los que cazaba pájaros, aterrizó delante de ellos, ellos solamente vieron el trino y dijeron, Lástima que no estuviera aquí Argemiro, porque si sí lo mataba de una pedrada. Pero ya que él no está, hagamos como nos enseñó. Y cada uno fue sacando la cauchera y lo levanta a piedra, pues golpe aquí, aquí, acá, y lo iban a matar. Si no es porque él se mete una cerca del alambre de púas y volvió a la casa. Y cuando volvió a la casa se subió a su cama, y al acostarse volvió a ser el niño Argemiro, pero con herida por acá, morado por acá, peladura por el otro lado. Entonces la mamá entró y le dijo: mijito, ¿quién me lo volvió así? Y él lo único que dijo fue, mamita, yo no vuelvo a matar pajaritos. <risa>
2: da, dame, dame palo, pero no hay que comer. Y muy entonces bien.
0: la profesora me contó que había trabajado ese libro con los niños y un niño le había preguntado, profe, ¿pero él sí amaneció convertido en pajarito? Y la profesora, muy racionalista, muy realista, le dijo, no, fue un sueño que él tuvo. Ah, y le dije, no, no profe.
1: ¡Qué mal! Miro. No había leído con Kafka la primera claro.
0: Exactamente, sí. con todo lo que estimo a las maestras, pero mire, abrir el libro es abrir una ventana. Claro una que sí,
1: por supuesto
2: que ha amanecido, convertido que... en para. ¡Claro! El libro pasa. Claro, es así, sí.
1: Ahí es donde está la fantasía. a usted la no actuación. le pasará
2: en otras partes, pero ahí sí.
1: Ahí pasa, claro. Qué belleza. Celso, ¿influyó la época en que usted estudió en la Universidad Nacional, digamos, en la decisión de. Trabajar una carrera de ciencias naturales, pero a la vez de cantarse ya en una labor de ciencias sociales como, como lo es la literatura, etcétera.
0: Sí, yo, yo confieso que yo le tengo pavor a todos los estudiantes de literatura y a todos los docentes de literatura, porque ellos saben demasiado. Y en cambio, yo con la literatura me hice solo. Entonces, la, la ciencia, digamos, la aproximación a la ciencia me permitió un acercamiento a los fenómenos de la realidad, entre comillas. Y simultáneamente yo iba trabajando cuentos, donde está, por ejemplo, el libro Cuentos para Tiempos Poco Divertidos, que es un libro de cuentos que ganó un premio de la Universidad del Tolima cuando Fue su primer libro de cuentos. Fue de, el primer de libro de cuentos y con cuentos así con unas cosas absolutamente, pues, yo diría kafkianas también mm. y muy extrañas, ¿no? Como por ejemplo la historia, la historia de que se llama la muñeca perdida, eran mini cuentos, que dice que una niña tenía una muñequita de rizos así dorados, gordita, porque ya uh -huh. todos los días le daba sopita por el papá que está en la oficina, por el hermanito en el colegio y la muñequita vivía rozagante, hasta el día en que la niña creció y ya le pareció ridículo el tal juego de la muñequita y ya siendo universitaria, destapó un baúl donde ella tenía archivada la infancia y sacó los patines ya sin ruedas, el monopolio incompleto, el tablero de damas chinas partido. Y de pronto en el fondo del baúl vio algo que le hizo conmover su rostro en una mueca de pavor y tal vez de terror, cuando vio un esqueletico así apenas con unos mechoncitos y comprendió que la muñeca había muerto de
2: hambre. No. ¿Es era... qué, ¡Qué bueno que resolvió escribir cosas para niños! ¿Cómo estamos de agradecidos? No,
0: pues eso era... Y yo pienso que eso es parte de la... La influencia de la Universidad Nacional es muy importante porque en la Universidad Nacional se genera, un, se genera una conciencia social, un deseo de cambiar el mundo. Y recientemente hablaba con mi otro compadre boyacense, que es Jorge Velosa, uh -huh. porque Velosa estudió también veterinaria y éramos compañeros pues, de ciertas actividades culturales ahí en la universidad y toda esa cosa. Y decíamos que nosotros en una época le habíamos apostado a que el mundo podía cambiar. Pero llegó el momento en que dijimos... Es mejor que cambiemos nosotros y que hagamos bien lo que sepamos hacer. Es decir, para, para no tomar otras vías que se ha demostrado que no, no llevan a nada. Que fue lo que pasó con lo que estamos viviendo ahora en este país.
2: Bueno, pero está bien, sí, sí. Uno, uno sí puede, el mundo también puede, todo. Claro, De claro. A poquitos. Mí mismo. ¿Mí, mí, mí mismo, mí mismo puede. En los libros, la literatura se oye.
1: Nada mejor que acompañar un programa dedicado a la literatura infantil y juvenil que con música para los más pequeños. Jairo Ojeda, compositor caleño, desde hace mucho tiempo tiene un proyecto a bordo llamado Todos Podemos Cantar. Al mismo pertenece ya de hace un par de décadas esta pieza que se llama Gruncho el Pelícano.
3: el pelícano está pescando no. peces dorados porque está pálido pelícano no pelícano sí un sin es casi sin lombriz pelícano no, pelícano sí mete la cabeza mete la nariz gruncho el pelícano se fue a bañar sin pantalones se metió al mar Dentro del agua se enamoró
1: De una estrellita
3: que abajo dio Con su picazazo la quiso atrapar Pero la estrella no era de mar Pelícano, no, pelícano, sí La pesca su estrella, al cielo voló, pelícano, no, pelícano, sí Mete en la cabeza, mete en la nariz, pelícano, no, pelícano, sí Pescasina suero, pescasino bris, pelícano, sí, pelícano, no, la pesca su estrella, al cielo voló, pelícano, no, pelícano, sí Mete la cabeza, mete en la nariz, Pelicano no
1: Los libros. Radio Nacional Un libro, un autor Estamos aquí en los libros con el autor de literatura infantil y juvenil Celso Román y en el anterior bloque estábamos hablando de sus cuentos para tiempos poco divertidos libro que publicó, envió a premio y se lo ganó ¿Era ese su primer libro, Celso?
0: Era el primer libro que ganaba un concurso y fue... No, bueno, era, había...
2: ¿Era el primer libro que usted había escrito? Sí, esa pregunta. Sí. Uh
0: -huh. Yo había, había ganado antes un concurso universitario de poesía de que había convocado la Universidad Tadeo Lozano, que se llamaba Poemas de la Vida Cotidiana y Otras Vidas.
3: Uh -huh.
0: Y, pues, unos poemas así, pues, muy sentidos y tal. Y, y resulta que... El, en, el, en el concurso de cuentos de Universidad del Tolima, uh -huh. ese sí ya fue un concurso en que me acuerdo mucho que el premio era, creo que 60 mil pesos, y eso ahí era agarrar el, el cielo. Su Tolima. Suena
2: bien. <risa> mm, claro. <risa>
0: claro, es que esto fue hace qué, 40 años. About, más o menos, sí. <risa> cerca de eso. Uh -huh. y, y después sí ya vino el premio ENCA con los Amigos del Hombre. Después vino el premio Bogotá Capital Iberoamericana de la Cultura con con ese libro que se llama Entre Amigos, después vino un, un premio en México, el premio Netzahualcoyotl, que era el nombre de una emperadora azteca que era poeta, y Netzahualcoyotl decía a sus súbditos, «Cuando yo esté almorzando, no me interrumpan con malas noticias». Y cuando terminó de almorzar le dijeron, majestad, llegaron los españoles. Exacto. Pero él ya había almorzado. Está,
1: bien, Va, que, bueno, está bien que no le corten
2: a uno el almuerzo, no, me es, parece exacto, me parece una petición apenas razonable. Comer de Volvamos a ese primer libro y a sus lecturas universitarias, porque es que yo no veo a usted simultáneamente haciendo la revolución en la Universidad Nacional, como corresponde a la claro, época, claro es estudiando veterinaria que ya es eh, un oficio, digamos, que requiere unas ciertas habilidades. Sí,
0: cómo no. Mm -hmm.
2: Y escribiendo cuentos con muñecas que se mueren.
3: <risa> bueno, había
0: esa fue una época de una búsqueda muy grande. Y yo pasé muchas, muchas, muchísimas horas en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional leyendo ávidamente. Entonces, ¿Qué? En, eh, leía, por ejemplo, le, me leía todo Roberto Arlt, y empezaba uno a leer los escritores que tenían, digamos, un sentido crítico, y así beligerante, me leí todo Kafka. Y empecé a mirar, yo empecé a mirar la, los, los libros, en una entrevista Gabriel García Márquez decía que las fuentes de él habían sido el, el Ulises de Joyce y los escritores que se llamaban La generación entre dos guerras, que eran Ernest Hemingway, John Dos Pasos y William Faulkner. Y ahí me les metí yo a leer todo eso, es decir, uno como que estaba buscando en ese momento lo que Daniel Casani, Daniel Casani es un catalán que tiene esos libros de la cocina que, de la escritura. Que, que descri,
2: descubrió la escritura, escribir. la escritura creativa.
0: Exacto. 100
2: años después que los anglosajones y está
1: <risa> prosperando. Y entonces el
0: tipo hace y entonces el tipo decía que me parece interesante que el tipo decía que uno tiene que leer no como un lector que simplemente decodifica los signos y recibe el mensaje sino como un escritor buscando qué es lo maravilloso que tiene ese texto que le gustó tanto a uno. Y eso es algo que siempre, siempre yo he seguido practicando. Y es que hay, hay por ejemplo, Juan Gabriel Vázquez tiene en, en, en Costa tiene una vaina que yo dije, uy, está te man me quitó la idea. Y es una cosa absolutamente maravillosa que es un fusil de la guerra civil que cuenta la historia y que termina por allá hundido en el río Atrato, cuando se vuelve loco el soldado y dispara y toda cosa. Uh -huh. Entonces es leer buscando dónde está el secreto.
2: Buscando el, la, la carpintería.
0: Exactamente, uh -huh. buscando la carpintería. ¿Qué es lo que hace mágico ese texto? para que a uno le haga vibrar es, en sincronía. Esa lectura suya en
2: la biblioteca a escondidas de los textos de anatomía de Por los supuesto. perros, supongo, que tenía que leer. Y los parásitos y del los, ganado y todo. Bueno, es, <risa> las leía como un escritor en ciernes, es decir, buscando sí. los mecanismos la, ocultos oh, y correcto. pensando en escribir. Y usted había empezado a pensar en escribir allá en la selva del Amazonas al lado del río en la infancia o cuando
0: bueno yo desde que estaba desde que estaba en el colegio porque yo siempre he considerado que cuando hablan de Homero que, que Homero era ciego y que el, en la sociedad griega el lisiado era el poeta es decir el que no era guerrero uh -huh. pues algo tenía que dedicarse y se dedicaban a la poesía entonces uh -huh. yo yo tengo un problema un problema visual que es un estrabismo una ambliopía ex anopsia bonito que, así que, impide, <risa> que, que es sencillamente una, un ojo torcido y cuando uno tiene esa condición es muy difícil calcular la distancia a la cual están las cosas entonces yo me decían mi hijito alcance ese vasito con agua entonces yo como no calculé calculaba la distancia
2: Botaba, lo golpeaba,
0: uh, se regaba claro. el líquido se rompía el cristal allá abajo y me daban un calvazo mire cómo me dejaron <risa> <risa> y decían este chino bruto hasta que <risa> dijeron no, lo que pasa es que el niño no ve bien y en los campeonatos deportivos en el colegio, la horda en el colegio es durísima, espero, durísima. Claro. Y cuando uno tiene cualquier tipo de discapacidad o de defecto, pues siempre es relegado. Y mi salida, mi salvación fue ayudarle a mis compañeros a hacer las famosas redacciones después Ay, de esa, estar en Esa
2: era su habilidad. Uh
0: -huh. Ahí fue donde Ay, descubrí que yo podía escribir. ¿Y en
2: el colegio también tenía que leer?
0: En el colegio no O sea, teníamos. usted era
2: la única persona que leía con gusto laboral Sí,
0: sí. Y porque, o, o, o el mío Cid Campeador.
2: El mío Cid Campeador, Porque claro. siempre
0: antes de salir a las vacaciones, faltando ocho días o antes de que sonara la campana, el profesor de, de español y literatura decía, un momentico, para no a, después no de las vacaciones alegre, no me tienen que leer tal libro y todo el mundo, ah, y yo, bravo. <risa> <risa> porque sí me encantaba leer y de hecho en el en el... Creo que es en el... en el Hay una época de la literatura en el colegio que uno ve la literatura de la India, entonces el Rig Veda, el Rama Veda, el no sé qué después la literatura aquí de la conquista, de la colonia. Y yo decía, ¡ay, qué chévere leer todo! Y tenía esa avidez de leer todo. entonces O sea pero, que leía como un descosillado
2: de literatura leía en el colegio. En el colegio. No obstante lo cual, ¿acabó estudiando medicina veterinaria?
0: Correcto, porque ¿Por, qué? Por el amor a los animales. Con esa en, en la finca siempre, siempre tuvimos cerca los animales y había otra habilidad paralela al, al amor a los animales y a la literatura y era una vez hicieron una zanja para riego ahí en la finca y encontraron una veta de arcilla, de arcilla absolutamente maleable, parecía pura plastilina, entonces yo le dije a mis hermanos hagamos un pueblo. Un pueblo con todo, con la gente, con los animales, con las casas. Y entonces yo era el que dirigía ese proceso. ¿Usted era que puesto
2: en sus, en sus, eh, entre sus hermanos, entre sus nueve hermanos?
0: Segundo, de, mm. de arriba para abajo. Pero el okay. primero era el primero era altísimo, distintísimo a nosotros. ¿A y nosotros? De hecho,
1: ah, a los, los demás ocho.
0: Los, los demás, los ocho <ríe> eran muy chiquitos y él era grandotote. Se llama Tavo, Gustavo, claro. y él vive ahora en Estados Unidos. y Porque es que era el
2: hermano mayor, por eso era más grande. Claro, y, claro, sí, siempre es el primero que nace,
0: es el que nace con toda, la, con toda la fuerza. Y de hecho, en unas vacaciones, Tavo eh, tenía un caballo a la San Careto Manos Blancas, y ese caballo el tipo quería entrenarlo para que fuera como los indios. Ya hemos leído que los indios del oeste tenían sus caballos tan mansitos que los podían dejar sueltos y el caballo se quedaba ahí. Sí. Y entonces eh, el Tavo pensando en eso estaba a la, a la orilla del río Calandaima, le soltó la rienda al caballo y el caballo ni corto ni perezoso se metió a un guadual y Tavo se fue detrás del caballo y en el guadual hay unos taches, unas espinas infamemente Uy, sí. grandes y resulta que él se metió a, a perseguir el caballo hasta que logró cogerlo y claro, un, en la planta del pie se le clavó un tache así de grande que después le sacaban así los pedazos de palo terribles y el cuento es que él tuvo que quedarse todas las vacaciones con un pie entre un balde con agua criolina para que no se infectara ese pie. ¡Ay, ay, ay! Mientras los demás seguíamos como los náufragos en la casa del árbol y todo. Pero él ya había crecido mucho más. Entonces ya le parecía que eso del árbol y de la platanera ya era un juego de niños, porque él ya estaba enamorado de una novia que tenía... Y en sobre
2: el todo estaba sentado y con una pata sí, metida no. entre un balde y agua criolina. Ya, leyendo ya le toca a uno locos, cambiar sí. de de lo que es importante.
0: Cambiar de actividad, correcto. Ay.
2: Entonces los el amor por los animales en el en la finca de la infancia lo lleva a estudiar veterinaria. veterinaria. y simultáneamente artes plásticas.
0: No, yo terminé prim cuando Primero estaba... y después? Sí, cuando ya estaba en ese entonces se podían hacer dos carreras en la nacional y cuando estaba como en octavo o noveno semestre de veterinaria me presenté a bellas artes y pasé y, y entonces hice las dos carreras.
2: Y a Bellas Artes porque le gustaba, eso está claro, porque, de hecho, sí, ¿siguió ¿sigue haciendo sí,
0: escultura? Sí. No, es, no, no he vuelto a hacer escultura porque me puse de, de, de toche, por no decir de bruto, hacer, hacer escultura en metal. sí Y la soldadura recuerdo. me uh. iba dañando el ojo bueno, entonces el médico me dijo no. Entonces ya. después estuve haciendo unas esculturas en bronce,
2: sí
0: y pero me dediqué ya más a la literatura porque cuando estaba trabajando en la Universidad Nacional como profesor de Bellas Artes, me invitaron al taller internacional de... Pues yo estuve haciendo el posgrado en el Pratt Institute en, Pratt, en sí. Brooklyn, New York.
2: Entonces, <risa> Cerca te, de Bogotá, New Jersey. <risa> Cerca claro. de Bogotá, New Jersey. Sí.
0: Y entonces me invitaron al taller internacional de escritores de Iowa. Sí. Y esa fue una experiencia absolutamente maravillosa, porque éramos 30 escritores de 30 países distintos, con el, el, el idioma común del inglés y el oficio común de la literatura. Y entonces ahí fue cuando yo llegué y dije, mí mismo frente al espejo, y mismo, mí mismo ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué camino coge literatura o escultura? Porque yo iba con un promedio en que cada año hacía una exposición de esculturas y escribía un libro. Pero, cuando se
2: fue a Prat ya publicaba.
0: Sí, claro. Cuando, cuando me fui a Prat, una de las... Una de las cosas que, que di, me dio puntos para ir a Prat fue que yo había ganado el concurso eh, ENCA. Ya con se había ganado el ENCA. Uh -huh. Ya me había ganado el ENCA. Ah, claro. Y entonces eso eh, fue una experiencia interesantísima. Y, y de ahí, cuando yo llegué, dije, no, pues, literatura. Pero he estado, he estado pensando en estos tiempos recientes que, que yo puedo volver a retomar la escultura, quiero hacer una series de animales silvestres. y
2: Pero no soldadura bueno, no, no, vuelva, no. Ya
0: vuelva a la
1: arcilla uh
0: -huh. sí, al modelado que va a hacerle a la cera perdida, sí. a la perdida. o
1: subcontrates llega un momento Exacto. que los escultores también tienen <risas> a sus soldadores <risas> sí. propios, Botero claro. hace
0: sus figuritas así de grandes y, Exactamente. y allá ahí se las multiplican al Mil veces más
2: Bueno, ustedes recordarán que Felisa Que trabajaba también con soldadura Acabó con tuberculosis Felisa, sí, Agustín,
0: terrible Por, uh -huh.
2: por razones de del oficio es, que eso es una bestialidad Qué bárbaro, sí. Ma, ma, mal negocio ese, mejor sí. literatura
1: Sí, claro O, o escultura en arcilla Escultura, no, escultura en el es más bronce. divertido que todo. Ah, claro, sí, claro. Es una maravilla eso. Yo creo que es momento, Margarita, para la lectura, porque siempre le pedimos a nuestros invitados aquí a los libros que nos lean un fragmento de su propia obra que nos quieran compartir. Así que, mi querido Celso Román, usted dirá con qué nos vamos.
0: Bueno, yo creo que si queremos tener como una, una pequeña secuencia, uh -huh. podríamos... Podríamos leer algo de, de la explicación mágica del mundo en los animales domésticos y electrodomésticos, uh -huh. que son textos muy cortos. Leemos un poquito de los amigos del hombre y Bien. de pronto entre amigos. Perfecto. Entonces vamos a leer dentro de la explicación mágica del mundo, eh, del libro los, los animales domésticos y electrodomésticos, el texto que se llama El lavadero. Y dice, Abuelo de la lavadora, el viejo lavadero funciona todavía en muchas casas humildes, y lo hace con la caricia de las manos y el cariño del agua. Su humedad favorece las plantas, y casi siempre a su sombra hay materas de flores o tarros sembrados con manzanilla y hierbabuena. Al lado de tanta agua siempre hay musgo, y vienen las palomas y los pájaros a beber cuando el día se duerme en los patios después del almuerzo. A las tres de la tarde el lavadero canta. Una muchacha enamorada le llena el corazón con la miel de sus canciones. Ella canta y la ropa sucia llora el pecado de la mugre. El lavadero perdona y purifica con su cascarón de cemento y piedra pomes. Le gustan el ritmo del agua y las canciones de la joven lavandera. Es una montaña de agua, un castillo con el foso por dentro, una fortaleza cúbica y sólida contra las acechanzas de la suciedad. A medida que él lava y ella sueña, el lavadero guarda los secretos de la ropa, conserva recuerdos, amores y pasiones. No le gusta estar desocupado, pues entonces se siente como el cráter de un volcán apagado, como una cueva sin fondo y sin sentido. El viejo lavadero, con toda su experiencia, sabe que existe en la vida una sed que no la calma el agua, sino el amor. Por eso le gustan esas manos que enjabonan la ropa, la enjuagan, la retuercen, la acarician y le regalan sus mejores recuerdos y sus más bellos sueños.
2: Esto es de animales domésticos y electrodomésticos, uh -huh. una edición que hizo Panamericana, una edición previa con ilustraciones de Olga Cuellar y esta edición tiene ilustraciones de Henry González eh, y salió en la colección Corcel de Panamericana, Correcto. ¿verdad? Y sigue con Los Amigos del Hombre. Los
0: Amigos del Hombre, sí, la, el, el capítulo inicial, porque Amigos del Hombre surgió cuando yo salía de una clase tarde de la universidad como a las 7 de la noche. Y eso que sale uno en, en, en abril en Bogotá que está lloviznando todo el día y haciendo frío. y, yo <risa> y iba en con mayo iba Exacto. Y resulta que cuando, cuando yo iba hacia la casa de pronto el sonido, de la campana del paso nivel del ferrocarril, tin, 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 allá cerca de Palo Quemado y el, y el bus se detuvo. Entonces yo dije miércoles ahora a esperar hasta que pase el tren y lloviznando y haciendo frío y me puse a mirar por la ventana y ahí hubo hasta hace muy pocos años una serie de tugurios de casas de latas ahí a la orilla de la carrilera del tren.
2: Sigue siendo porque son es tierras horrible, como... sí. Claro, porque son tierras uh. desocupadas, las tierras al pie de la... De la y, y en todo Colombia todas las orillas de las carrileras están... Están
0: llenas de tugurios. Están
2: invadidas, sí. claro, porque...
0: Y entonces... En esa llovizna yo vi que había frente a una de esas casitas una carreta, una zorra, con el caballito ahí mojándose y debajo de la zorra un perrito hecho un ovillo con frío. Y yo dije, bueno, yo ahora voy a encuentro una camita limpia, una comida caliente. ¿Y qué tal que allí en esa casita haya alguien que esté enfermo pidiendo ayuda? Y tan, nació el libro. Entonces el capítulo uno dice, En un instante en que se calmó la llovizna y se abrieron las nubes, Entró un rayo de luna atravesando la noche hasta la casa de latas a la orilla de la carrilera del tren. Allí vivía Joaquín, un anciano que no poseía más que una carreta, un caballo viejo y un perro cojo. Desde la muerte de su esposa, hacía muchos años, los dos animales eran su única compañía. Esta noche la fiebre y los dolores de la vejez lo acosaban, lo hacían sufrir inmensamente. Era triste de verdad aquella noche en que la luz de la luna pegó de lleno contra las latas, dejando todo de color azul. Azul se veía el caballo mojado, Azul el perro que gemía inquieto presintiendo cosas terribles. «Ayúdenme, por favor alguien que me ayude», gemía el viejo de labios resecos y manos delgadas y temblorosas, gastadas manos de trabajador que madrugó toda la vida hacia la plaza de mercado, con la zorra desvencijada tirada por el caballo, acompañado siempre del perro cojo que trotaba al lado con la lengua fuera húmeda y rosada. «Ayúdenme», musitó quedamente mirando la claridad que envolvía ese rancho maloliente, hecho de desperdicios y basuras. El sopor de la fiebre lo venció y el hombre fue cerrando los ojos y por fin quedó dormido. «¿Cómo está?», preguntó el caballo resoplando en el aire frío. «¡Shh! ¡Silencio!», dijo el perro. «Parece que se durmió. Tengo miedo. Siento que esta es la última noche del viejo Joaquín. Uno presiente. La tristeza es algo que se mete debajo del pelo y hace llorar sin tener ganas». Si pudiéramos hacer algo, ¿pero qué pueden hacer un caballo viejo y un perro cojo para ayudar a un hombre enfermo? Se quedaron en silencio mirándose con pena, como con un nudo en el corazón. De pronto escucharon una voz. Si lo desean, podrán hacerlo. ¿Quién es? ¿Quién llega por ahí? Ladró el perro extrañado de no oler a nadie. Era el rayo de luna quien les hablaba y les envolvía con su azulada claridad, y lo sentían como una mano amiga acariciándoles el lomo. Esa voz los llenó de calma, diciéndoles... «No hay que tener miedo de lo que se busca con el corazón. Ese hombre que muere no tiene a nadie más que a ustedes. ¿Vienen conmigo?» «Sí», dijeron ellos, y empezaron a sentir que el mundo estaba cambiando, que daba la vuelta para que ellos quedaran parados sobre esa luz más y más intensa, que se les metía por toda la piel convenciéndolos de que en la vida nada es imposible, llenándolos de esperanza ahora que empezaban a caminar lentamente sobre ese tapete transparente de brillante azul». A medida que iban ascendiendo veían el mundo envuelto en la noche llena de silencio, de frío y de llovizna. Atrás quedaban todos los miedos y todas las tristezas. Estaban sonriendo y eso era algo que hacía mucho tiempo no probaban. Era un bocado tierno que ya creían perdido para siempre y alargando el paso continuaban subiendo por ese callejón empedrado para ellos por la luna. «Jamás habíamos estado tan cerca de las nubes que realmente sí son como dicen los pájaros», pensaba el caballo sintiendo el corazón palpitando feliz. «Una nube es como el sueño de alguien que no sufre», pensaba el perro mirando las formas que cambiaban lentamente sobre las luces de la ciudad. Desde arriba el mundo se veía pequeño y la casa de latas del viejo Joaquín era apenas un punto a la orilla de la carrilera por donde ahora cruzaban las luces de colores del tren que todas las noches pasaba hacia el mar. Se detuvieron y se quedaron mirando desde las nubes. Ya no escuchaban el ruido pavoroso que los llenaba de miedo». El traqueteo de la locomotora y los vagones hacían esconder al perro detrás de las piernas del anciano. El caballo levantaba la cabeza con pánico y le temblaban las patas. El tren les parecía triste y amenazador. Nunca pudieron ser sus amigos. El tren no hablaba, solamente corría desenfrenado y tal vez por eso los niños de aquel barrio le tiraban piedras sin saber que el tren nada sentía. Lo estaban mirando desde muy arriba y lo sintieron como un extraño, como había sido siempre con ellos. Les pareció demasiado pequeño para todos los miedos que les había metido, y sobre todo les pareció tristísimo que jamás pudiera caminar por otra parte, que permaneciera condenado a seguir siempre por los rieles hasta el mar. Un corto silbido muy discreto del rayo de luna les recordó que debían continuar. Pasaron por entre las nubes y ante sus ojos se abrió la gran llanura de las estrellas. Ágilmente saltó el caballo y el perro lo siguió contento, dejando atrás los últimos copos que flotaban grises sobre la ciudad dormida, tiñéndola de llovizna, rumbo a las estrellas, embelesados por ese paisaje, no habían tenido tiempo de darse cuenta que eran jóvenes otra vez, y de que como les dijera el rayo de luna, no tenían miedo de nada, solo el corazón abierto de par en par, capítulo 1.
2: Eh, este de los de los Amigos del Hombre, que también es una edición de Panamericana, ¿de quién son las ilustraciones?
0: Esas ilustraciones son de Alecos, ah, son de Alecos. con fotografías que él
2: tomó. Pero es, son unas ilustraciones maravillosas, Jaime Andrés, mírime esta cosa mm. tan... Con fotografías ves, claro. e in intervenidas. Intervenidas. ¿no? intervenidas. Y pero, es que
0: Aleco, sin decirme nada, se fue a buscar cómo documentar el libro y fue a dar allá a ese paso nivel exactamente donde empezó la historia. Eso fue bien, mágico. Pero precioso. Y tomó la foto ahí del tren con las, las casitas de latas.
2: Nos quería leer otra cosa, ¿verdad?
0: Sí, podemos leer Entre Amigos. Entre Amigos, que fue el premio capital Bogotá Capital Iberoamericana de la, de, de la Cultura, que tiene, que tiene los 10 cuentos, que son uno cortico y uno largo. Uno es cortico sí. y uno largo. Entonces, por ejemplo, hay uno que se llama Acerca de la fotografía, que es el cuento que antecede a la historia del niño que lo mandaban a, a visitar a una tía abuela muy viejita, que tenía un álbum de fotografías y que cuando ella le iba contando quiénes eran los personajes de la fotografía, los personajes salían y la fotografía quedaba desocupada. Buenísimo. Buen plan. <risa> Entonces el cuento corto se llama Acerca de la fotografía. Todo ciudadano debe ir, aunque sea una vez en su vida, a sostener con la espalda la silla presidencial durante unos minutos para ser fotografiado en esa posición. La ceremonia es considerada un gran honor. La prensa la llama el símbolo de amor al buen gobierno y la fotografía sirve de identificación y salvoconducto en todo el territorio nacional. El ciudadano viste sus mejores galas y sin importar su extracción social, es recibido en palacio por corteses sugieres que siempre lucen una sonrisa. Unos esperan ansiosamente su turno y tratan de sonreír con el rostro congestionado por el esfuerzo de sostener en cuatro patas a su excelencia en el sillón. Después les muestran orgullosamente la fotografía a sus amigos cuando vienen de visita, por lo general los domingos, y les relatan una y otra vez los detalles que rodearon el hecho. Si llovía o hacía sol, si estaban nerviosos, si les causó profunda emoción, o si les impresionó de manera inolvidable la decoración de las espaciosas salas. Otros tratan de ocultarse y no quieren que nadie sepa que estuvieron en la presidencia de la República rindiendo su misión. Pero, sin embargo, van cumplidamente... Salen faltando algunos minutos para su cita, se disfrazan a veces de manera extravagante y vuelven muy tarde en la noche, ebrios y sin haberse decidido a romper la fotografía y lanzar sus pedazos al gran canal del río Salitre. Hay otros que se niegan de plano a la ceremonia de sumisión y son entonces buscados por las tropas de las brigadas militares, anotados en listas negras, acosados por los servicios secretos y encerrados en oscuras y húmedas prisiones. Algunos han perecido a esta hora en desolados calabozos de tortura, pero quedan otros los que saben que el mundo cambiará irremediablemente y que la fotografía se volverá un arte encargado de preservar los buenos recuerdos y la belleza del mundo cuando le devuelvan las alas.
1: Los Libros
0: Radio Nacional